0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Ya sabes que si entras en mi blog www.merchepasamontes.com y te suscribes, recibirás tres regalos e información nueva e interesante cada semana. También encontrarás acceso a mis servicios profesionales de psicoterapia y coaching online y mi curso Dueño de tus emociones, Capitán de tu destino. El podcast de hoy lleva por título los cinco trastornos mentales más frecuentes sin diagnosticar Sé que este no será uno de los posts más populares del blog ni del que más veces se compartirán en las redes sociales porque son temas de los que no gusta hablar, pero es algo importante que no puedo dejar de decir ya que es mi obligación moral y profesional. Los trastornos mentales existen y es un hecho que no deberíamos olvidar. Y tampoco el hecho de que no es algo que solo le sucede a los demás. Ni tampoco tienen por qué manifestarse con unos síntomas exorbitados y espectaculares. Muchas veces los trastornos mentales forman un continuo entre la normalidad y el trastorno. Y ese continuo vira en un punto en el que el trastorno mental tiene un número de síntomas, una intensidad y una incapacitación o dificultad para la vida cotidiana que es lo que lo hace patológico. Y lo peor es que a menudo la gente con problemas psicológicos trata de solucionárselos por su cuenta y solo consigue empeorar las cosas. Por eso hay que acudir siempre a profesionales con formación y experiencia contrastada, que te puedan ofrecer alternativas serias de tratamiento. Porque algo realmente triste que me encuentro a menudo es con personas que padecen un trastorno mental desde hace años y han tratado de resolverlo por su cuenta sin éxito y por tanto llevan años de sufrimiento. Años que se podrían haber ahorrado con el tratamiento adecuado. Y también es frecuente encontrarme personas que llegan a terapia porque el que sufre el trastorno sin tratar es un familiar cercano, muchas veces uno de los padres o la pareja. Y la persona lleva años sufriendo las consecuencias de vivir con alguien con un trastorno sin tratamiento. Y aunque todavía haya estigmas sobre la enfermedad mental, en realidad no difieren nada de la física. Cuerpo y mente forman una unidad y tanto puede enfermar el cuerpo como la mente. Y lo mismo que no somos culpables de padecer diabetes o asma, tampoco lo somos de padecer ansiedad o depresión. Nuestra única responsabilidad es realizar, en cualquiera de los casos, físico o psíquico, el mejor tratamiento posible para tratar de curarnos y, en caso de no haber curación, para paliar los síntomas. ¿Cuáles son esos trastornos mentales más frecuentes sin diagnóstico? En esta lista o enumeración que os voy a contar ahora, no voy a seguir un orden de importancia, ni gravedad ni estadístico. Solo voy a nombrar algunos de los trastornos que más frecuentemente se padecen sin tratamiento alguno. Tampoco voy a dar grandes explicaciones clínicas ni técnicas, solo unos datos para que la persona pueda empezar a sentirse identificada con ello, para que se encienda una luz de alarma. Si os interesa más sobre el tema, podéis entrar en el blog, en este post, y leer explicaciones más largas porque cada uno de los trastornos tiene un link a un post más amplio en el que lo explica con más profundidad. Ahora solo es un repaso así somero para que tengáis un poco la idea. Uno de los grandes bloques son los problemas de ansiedad. Estar nerviosos es algo que a todos nos sucede, pero tener ansiedad es algo mucho más serio e incapacitante y que conlleva muchas dosis de sufrimiento para el que la padece. Los trastornos de ansiedad, que se encuentran más frecuentemente en sin tratamiento adecuado, son los que os voy a comentar. El trastorno de ansiedad generalizada, que es un estado de ansiedad general, de intensidad moderada, pero que, la, pero que la persona presenta de manera continuada, y por lo tanto se le hace muy pesado porque es algo constante, es como un miedo, un temor constante. Tiene tratamiento y se puede mejorar notablemente está la ansiedad aguda o lo que le llamamos el ataque de pánico, que es un episodio de ansiedad intensa que puede acabar en un ataque de pánico. Cualquier persona puede presentar un ataque de pánico en algún momento de su vida, pero cuando sucede con cierta frecuencia se considera patológico. También tiene tratamiento y realizarlo cambia la vida de quien se trata. Dentro de la ansiedad también están las fobias. La fobia es un miedo intenso y desproporcionado ante situaciones, objetos o animales concretos. Puede resultar altamente incapacitante e impedir a la persona llevar una vida normal o disfrutar de ciertas actividades. Algunas fobias frecuentes son el miedo a volar, la claustrofobia, que es el miedo a los espacios cerrados, la agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos o incluso el miedo a salir de casa o a salir del propio barrio o de tres o cuatro calles. La acrofobia, que es el miedo a los lugares altos, el miedo a los procedimientos médicos, que lleva incluso a las personas a no realizarse pruebas diagnósticas o tratamientos necesarios, etc. La pena de vivir con una fobia es que tiene un fácil tratamiento y también que en caso de no tratarla puede generalizarse a otras situaciones y pasar de tener una fobia a tener varias. Quiero destacar dentro de las fobias, porque es un poquito diferente a las demás, la fobia social, que es el miedo ante las relaciones sociales. Puede tener diferentes formas, intensidades y contextos. El tema es que pocas personas acuden a tratamiento, a pesar de que este mejora mucho los síntomas y la capacidad de relacionarse. Pero es lo que sucede, la gente no lo sabe, no acude a tratamiento y sigue pasándolo mal o aislándose de, del entorno. Otro gran bloque de trastornos que a veces tampoco se diagnostican son los trastornos del estado de ánimo. Dentro de estos trastornos encontramos el trastorno depresivo mayor, es el, la depresión como más grave, por decirlo de algún modo, y en ella encontramos la mayor parte de los síntomas depresivos, el estado de ánimo triste, irritable, el llanto fácil, el no poder disfrutar de actividades cotidianas que antes resultaban placenteras, no poder conciliar el sueño o tener sueño todo el día, no poder comer o comer demasiado, cansancio, falta de energía, baja autoestima sentimientos de culpa, pérdida de interés en el futuro. Estos síntomas, para que se diagnostique una depresión mayor, han de durar un par de semanas como mínimo. Pero bueno, es realmente muy incapacitante. Luego está el trastorno distímico, que es el que normalmente cuesta más de diagnosticar, que son estos mismos síntomas, pero quizá no tenerlos todos a la vez o tenerlos en una intensidad menor. ¿Y qué sucede durante un periodo de uno o dos años? Este trastorno muchas veces no se diagnostica y la persona va por la vida sin medio arrastras y encontrándose mal y sin acabar de ver solución. En algunas personas sucede el, el llamado trastorno afectivo estacional que sería también como un trastorno distímico pero que pasa en los cambios de estación o en algunas estaciones. Todos estos trastornos tienen tratamiento igual que el, la depresión bipolar pero que esta se diagnostica normalmente más fácilmente. Y, y lo bueno es que el tratamiento ayuda muchísimo a mejorar y, y a llevar una vida normal. Además, el tratamiento puede ayudar a evitar las recaídas y que si esto te ha sucedido una vez, no tenga por qué sucederte más veces y no se cronifique, por lo que es muy importante tratar estos trastornos y no tomárselos a la ligera. En, hay otro bloque en que estaría el trastorno obsesivo compulsivo, que es una condición en la cual el individuo o la persona experimenta pensamientos, ideas o imágenes intrusivas. Algunos síntomas muy típicos de este trastorno son tener pensa eh, pensamientos o imágenes repetitivas, eh, realizar los mismos rituales una y otra vez, hay personas que les da por la higiene desmesurada, se pueden lavar las manos cinco, seis, diez veces al día o por estar todo el día limpiando por un orden excesivo, no, no poder soportar que nadie les mueva ni un milímetro nada de cómo lo tienen, por hacer comprobaciones, ver si han cerrado la puerta 5, 6, 7 veces, etc. Y también pueden tener comportamientos indeseados que no pueden controlar. Este trastorno lo, lo enfatizo porque es típico que las personas, eh, los familiares lo traten como manías, digan es que tiene manías. Y no busquen tratamiento normalizando algo que no lo es y causando mucho sufrimiento al que lo padece y también a los que conviven con él, que han de convivir con alguien que no tiene manías, que tiene un trastorno y que en caso de tratárselo va a mejorar muchísimo, se va a encontrar mucho mejor, va a tener ninguno o muy pocos de estos síntomas y los que lo rodean también van a estar muchísimo mejor. Otro gran bloque es el de las adicciones. Y aquí os digo que es este es uno de los trastornos mentales más frecuentes sin diagnosticar, principalmente porque para muchas personas no es ni tan siquiera un trastorno mental. Y lo es y puede tener graves consecuencias, de nuevo, tanto para la persona como para sus familiares. El problema del diagnóstico suele ser por una falsa percepción del consumo. La línea que separa un consumo normal de alcohol, por ejemplo, de un abusivo es muy fina. En el caso del alcohol, se miden unidades de alcohol a la semana, pero esto es algo que la mayoría de la gente no conoce. Y cuando se pasa del consumo moderado al abusivo detrás muchas veces hay una patología mental como la ansiedad o la depresión. Lo mismo sucede con el consumo de cannabis, con los porros, que tiene muchas más consecuencias negativas de las que los consumidores imaginan, ya que es visto como una droga blanda. Y sí, será una droga que, que no es tan grave quizá como otras, pero que a la larga también tiene un montón de consecuencias psicológicas sobre todo. Obviamente también hay tratamiento para estos problemas, pero lo primero es que la persona se haga consciente de que su consumo no está dentro de lo normal. Y el último bloque del que os voy a hablar es el trastorno por somatización. Lo he querido poner así aparte porque tiene algunas características que le hacen un poco curioso. Que son pacientes que se quejan crónica y persistentemente de varios síntomas físicos que no tienen un origen eh, físico identificable. Una explicación que se suele dar a este trastorno es que los conflictos psicológicos internos son expresados con signos físicos. Los pacientes con este desorden de somatización visitan muchísimo al médico, normalmente se hacen muchas pruebas y no les acaban nunca de encontrar nada. Abunda mucho en las consultas de atención primaria, pero no siempre los médicos tienen el tiempo necesario para darle el tratamiento adecuado. Hay mucha presión asistencial y en el tiempo que tienen no pueden hacerse cargo de un tipo de trastorno como este. Y os aseguro que es casi imposible saber que padeces este trastorno sin un diagnóstico profesional porque el, 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 propio, el propio trastorno esconde que tienes un trastorno y la persona lo pasa muy mal y realmente puede mejorar también mucho con tratamiento. Y añado, eh, aunque no sea una patología mental, la adicción al tabaco, por las graves consecuencias físicas que conlleva. Dejar de fumar es posible, incluso fácil con el tratamiento adecuado. Yo se ofrezco en mi blog varias alternativas muy económicas y muy efectivas, y es una pena arrepentirse de haberlo hecho, de haber estado fumando cuando ya empieza a ser tarde. Como os he dicho en la introducción, estas no son las únicas patologías que hay, pero sí de las que más frecuentemente me encuentro sin diagnosticar con el sufrimiento que eso conlleva. También podría añadir aquí los trastornos de personalidad, pero sería complicar demasiado el tema, sería larguísimo y, y tampoco quiero haceros un lío. La sociedad en general ha de hacer un esfuerzo para concienciarse de que las patologías existen y son una desregulación del cerebro tan, llamémosle, normal, como puede ser una desregulación del cuerpo. Todo está unido. Y tener un trastorno mental no te hace débil ni peor persona, porque el verdadero problema no es tenerlo, sino tenerlo y no tratarlo. Ahí es donde empieza el sufrimiento y la multitud de problemas para la vida de los que lo padecen y de las personas que conviven con ellos. Hoy no te voy a hacer ninguna pregunta, solo te voy a decir que si tienes alguna duda, si hay algo que no te ha quedado claro, si como es un podcast más largo de lo normal, si te hace un poco complicado, entres en la web y dejes cualquier duda, cualquier pregunta en los comentarios. Hasta aquí el podcast de hoy. Como te he comentado, puedes encontrar más información o resolver tus dudas en www.chepasamontes.com y allí también encontrar información sobre mis servicios profesionales de psicoterapia y coaching online y presencial y sobre el curso Dueño de tus emociones, Capitán de tu destino. Te espero en el próximo podcast. Bye, bye.